0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 17 février, 6h30. 10h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, on commence avec la lutte contre le terrorisme au Sahel. Emmanuel Macron a mis fin aux interrogations hier. La France, Augustin Lefebvre, ne réduira pas les effectifs de la force Barkhane. Le président s'est exprimé en clôture du G5 Sahel, qui réunit la coalition anti-djihadiste dans la région. Emmanuel Macron a appelé à décapiter les groupes islamistes qui se sont réunis au sein du GSIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Pour cela, pas de baisse dans l'immédiat du nombre de soldats déployés sur place. Ils sont 5100, car la menace est plus que jamais présente, estime Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'opinion spécialiste des questions de défense. C'est du terrorisme. Ça peut prendre euh, la forme d'attaques contre des camps. Ça peut prendre la forme d'engins explosifs posés euh, le long des routes sur lesquelles euh, les, les, les véhicules français euh, sautent. Il y a eu cinq morts euh, récemment. La France, désormais, considère... Ils sont inscrits non pas dans un agenda local, mais dans une vision internationaliste, dans une vision djihadiste, et que c'est à ce titre euh, qu'il faut en éliminer, en neutraliser les chefs. Le journaliste Jean-Dominique Mercher répondait à Maxime Lévy. La crise sanitaire et ses chiffres positifs, le nombre de nouveaux cas sur la planète a chuté de 16% la semaine dernière, chiffre communiqué par l'OMS, c'est la cinquième semaine consécutive de baisse. En France, le nombre de patients Hospitalisés diminue. Légère baisse également hier des, dans les services de réanimation. La situation reste grave, l'épidémie est toujours à un niveau élevé, mais elle n'est pas dramatique, comme le craignaient certains scientifiques qui plaidaient fin janvier pour un reconfinement. Il n'y a pas eu de flambée liée aux variants, en tout cas pas pour le moment. Alors face à ce flou, Rémi Pfister, comment anticiper ce qui va se passer et doit-on rester sur nos gardes une flambée qui se fait attendre, les projections se basaient sur les études anglaises, le variant se propageait là-bas deux fois plus vite mais était-ce une bonne hypothèse Jean-Stéphane Dersin, épidémiologiste au CNRS Clairement ça va plus vite que la souche historique mais on ne sait pas répondre à est-ce que la vitesse elle est comparable au Royaume-Uni. Et donc on a deux épidémies en parallèle une qui est bien maîtrisée sinon on ne diminuerait pas et la plus forte dont on ne sait pas trop trop si elle est bien maîtrisée. Mais peut-être hein. l'hypothèse qui est encore utilisée parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations sur les enquêtes flash qui ont été faites, ça c'est un problème. Depuis un mois, rien ne change entre 18 000 et 22 000 cas chaque jour. Pourtant, les restrictions sanitaires sont fortes. Peut-être alors que sans les variants, la baisse aurait été spectaculaire. Mais l'épidémie change de visage selon le professeur Gilbert Deray. On est au croisement des mutants avec une forme principale qui est plutôt à la baisse grâce aux mesures qui ont été prises. Puis les nouveaux qui sont en train de monter. 18 000 cas par jour dans la période actuelle, c'est évidemment pas satisfaisant. Évidemment, notre crainte reste que du fait de la forte contagiosité et peut-être mortalité des nouveaux, l'épidémie reparte. Si c'est le cas, le mois de mars sera très difficile, d'autant qu'en plus du variant anglais, il y en a d'autres qui vont apparaître. Et pour le moment, personne n'est capable de les inclure dans les modélisations. Rémi Pfister. La crise sanitaire et ses conséquences à long terme, notamment pour les artistes. Radio Classique relaye aujourd'hui l'inquiétude de Jonas Kaufmann. Le ténor allemand est invité du journal du Classique ce soir à 20h. Cette star du chant fait partie des rares artistes à pouvoir continuer son activité. Il sera par exemple demain soir à l'affiche d'Aïda de Verdi à l'Opéra de Paris, concert retransmis en direct sur Arte Concert. Mais Jonas Kaufmann craint une crise des vocations. C'est difficile pour tous les autres. Pour les jeunes, pour le futur de cet métier, parce que la musique a besoin des jeunes. Et si quelqu'un, maintenant, pose la question euh, s'il veut devenir, euh, je ne sais pas, banquier ou euh, violiniste, euh, la réponse est claire. Parce que dans le métier de musique, il voit pas de futur. Jonas Kaufmann, au micro de leur maison, entretient à retrouver en intégralité à 20h sur Radio Classique. Sera-t-il possible de voter un peu plus tôt à la prochaine présidentielle C'est en tout cas ce que souhaite le gouvernement. Souhait exprimer à travers un amendement déposé hier en fin de journée sur un texte de loi qui règle les détails techniques du scrutin de 2022 et qui est examiné aujourd'hui en commission au Sénat. Cet amendement, s'il est voté, permettrait de voter sur une machine dans certains bureaux durant la semaine précédant le scrutin. Cet amendement n'a quasiment aucune chance de passer. La majorité sénatoriale à droite y voit une manœuvre politicienne. 6h35 en Nouvelle-Calédonie. On vote aujourd'hui pour élire un nouveau gouvernement. Et pour la première fois, il devrait être majoritairement indépendantiste. vote du congrès de l'archipel alors que la précédente équipe est tombée au début du mois depuis 1998 et la signature des accords de Nouméa. La totalité des gouvernements a été dirigée par une personnalité opposée à l'indépendance qui a été déjà rejetée deux fois par référendum. Une troisième consultation doit avoir lieu l'année prochaine. Les actions de ce gouvernement à majorité indépendantiste vont donc être cruciales, estime Léa Avar, maître de conférence en droit public à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Les deux institutions centrales en Nouvelle-Calédonie, c'est le Congrès et le gouvernement. Et le Congrès est déjà à majorité euh, indépendantiste. Et donc là, le fait euh, qu'il y ait une majorité indépendantiste aussi au gouvernement, ça va leur permettre de, non seulement prendre des décisions, mais aussi euh, les mettre en œuvre et les exécuter, euh, dans la mesure où les résultats du dernier référendum étaient déjà euh, très resserrés, avec une montée en puissance des indépendantistes. Là, évidemment, ça marque encore une étape Supplémentaire, le fait d'acquérir la majorité depuis ce deuxième référendum non seulement à la tête du Congrès mais en plus à la tête du gouvernement. Un propos recueilli par Camille Schmitt. Aux états unis des nouvelles de Donald Trump. L'ex-président appelle son parti à se retourner contre le chef des Républicains au Sénat Mitch McConnell, une attaque alors que le parti est divisé sur le rôle qu'il faut laisser à Donald Trump. Enfin du football, le PSG bien parti pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont gagné 4 à 1 hier face au BEFC. Barcelone sur leur pelouse. Merci Augustin Lefebvre. Vous revenez tout à l'heure à 7h30 pour l'heure sur Radio Classique.